0: മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തതും അവരോട് മത്സരിക്കുന്നതും ദൈവം വെറുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ചഠിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളത് എന്താകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കറിയാം അവരുമായി സഹകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശ വചന പഠന ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പഠനഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് തുടർന്ന്
0: ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ച മതപരവും ദേശീയവുമായ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗം അധ്യായത്തോട് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന രസകരവും ശ്രദ്ധേയവുമായ നിയമങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് നിന്റെ ദെയ്യുമായി യഹോവാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്ത് വയലിൽ ഒരുത്തനെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുകയും അവനെ കൊന്നവനാരെന്നറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിന്റെ മൂപ്പൻമാരും ന്യായാധിപതിമാരും പുറത്തുചെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന അതത് പട്ടണം വരെയുള്ള ദൂരമളക്കാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ അധികം അടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ വേല ചെയ്യിക്കാത്തതും നുഖം വെക്കാത്തതുമായ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവരുകയാണ് ആ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ ഉഴവും വിതയും ഇല്ലാത്തതും നീരൊഴുക്കുള്ളതുമായ ഒരു താഴ്വരയിൽ പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് പശുക്കിടാവിന്റെ കഴുത്ത് ഒടിച്ചുകളയണം ഒരാളെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ മൂപ്പന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടവന് ഏറ്റവും അടുത്ത പട്ടണം ദൂരമളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ആ പട്ടണമായിരിക്കും കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദി ആ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചല്ലായിരിക്കും അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ പട്ടണത്തിനാണുള്ളത് അവർ ചെയ്യേണ്ടതി അഞ്ചുമുതല വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം പിന്നെ ലേവിരായ പുരോഹിതന്മാർ അടുത്തിയല്ല അവരെയല്ലോ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിപ്പാനും തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വാക്കിൻപ്രകാരം സകല വ്യവഹാരവും അടികലശലും തീർക്കേണ്ടതാകുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവന് അടുത്ത പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും താഴ്വരയിൽ വെച്ച് കഴുത്തൊടിച്ച പശുക്കിടാവിന്മേൽ തങ്ങളുടെ കൈ കഴുകി ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ ആ രക്തം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണത് കണ്ടിട്ടുമില്ല യെഹോവെ നീ വീണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനോട് ക്ഷമിക്കണമേ നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മധ്യേ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഇരിപ്പാൻ ഇടവരുത്തരുതേ എന്ന് പറയണം എന്നാൽ ആ രക്തപാതകം അവരോട് മോചിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഹോവയ്ക്ക് ഹിതമായുള്ളത് ചെയ്ത് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണം ഈ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ അടിസ്ഥാന സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഉണ്ടായാൽ ആ പട്ടണത്തിലെ നിവാസികൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ ദൈവം അതിന് ഉത്തരവാദികളായി കാണുന്നു കൊലപാതക ആ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചല്ല നടന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ പട്ടണമാണ് ഉത്തരവാദി ആ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ വന്ന് ക്ഷമയ്ക്കായി യാചിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് ക്ഷമ ലഭിക്കും ഒരു ദേശമായി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുവാൻ നാം തയ്യാറായെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക ക്രിസ്തു നഗരത്തിന് പുറത്തുവച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതെ അവൻ നഗരത്തിന് പുറത്തുവച്ചാണ് മരിച്ചത് എന്നാൽ അവന്റെ മരണം അവന്റെ കൊലയാളികളെ രക്ഷിപ്പാൻ പര്യാപ്തമാണ് അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന റോമൻ ശതാധിപൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളായി തീർന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇനിയും പത്ത് മുതൽ പതിനേഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ള പക്ഷം ആദ്യജാതിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ബഹുഭാര്യത്വം ദൈവവചനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീ ഭാര്യയായി എന്ന പ്രമാണമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബഹുഭാര്യത്തെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രമാണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ അനുസരണം ഘട്ട മക്കളെക്കുറിച്ചാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പന്റെയോ അമ്മയുടെയോ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും അവർ ശാസിച്ചാലും അനുസരിക്കാതെയുമിരിക്കുന്ന ശനും മത്സരിയുമായ മകൻ ഓരോണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയപ്പന്മാർ അവനെ പിടിച്ച് പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കൽ പട്ടണവാതിൽക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ ഈ മകൻ ശഢനും ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തവനും തിന്നിയും കുടിയനും ആകുന്നു പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരോട് പറയണം പിന്നെ അവന്റെ പട്ടണക്കാർ എല്ലാവരും അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദോഷം നീക്കിക്കളയണം ഇസ്രായേലെല്ലാം കേട്ട് ഭയപ്പെടണം മകൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അനുസരണം കേട്ട പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നല്ലാർത്ഥം മകനോ മകളോ ആകാം കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത് മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തതും അവരോട് മത്സരിക്കുന്നതും ദൈവം വെറുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ചഠിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളത് എന്താകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കറിയാം അവരുമായി സഹകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വഴിതെറ്റിയ മാതാപിതാക്കളോട് സഹകരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മാതാപിതാക്കളും വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അതിനോടുകൂടി മക്കൾ കൂടി അവർക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് എത്ര ശോചനീയമായിരിക്കുമല്ലേ ഈ അനുസരണക്കേടിനെ ദൈവം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല മത്സരികളായ മക്കൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഭയങ്കരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്നാണ് വായിച്ചത് ഒരു മുടിയൻപുത്രനെ സംബന്ധിച്ച നിയമമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങൾ മുടിയനായ പുത്രന്റെ ഉപമകർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ യുവാവ് വീട്ടിൽ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളയുമെന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനസമൂഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ നീട്ടിയ ഭൂജങ്ങളുമായി യുവാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആ പിതാവ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ അതിശയം ഊഹിച്ചു നോക്കുക അവന് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അവൻ ഒരു മത്സരിയായിരുന്നു അവൻ മരണയോഗ്യനാണ് എന്നാൽ പിതാവ് എന്താണ് ചെയ്തത് അവനവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു നാം തിന്ന് ആനന്ദിക്ക ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നാം ഇന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴല്ലാത്തതിനാൽ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷമില്ലേ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലെ അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു നീചപാപം ചെയ്ത നാം അറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്തതായ നാം ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം നമുക്ക് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ലവനും കരുണയുള്ളവനുമാണ് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങി മരിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച അസാധാരണമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്തതായി പറയുന്നു ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ മരണയോഗ്യമായ ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ട് അവനെ കൊന്നൊരു മരത്തിൽ തൂക്കിയാൽ അവന്റെ ശവം മരത്തിന്മേൽ രാത്രി മുഴുവനും ഇരിക്കരുത് അന്ന് അത് കുഴിച്ചിടേണം തൂങ്ങി മരിച്ചവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശാപഗ്രസ്തനാകുന്നു നിന്റെ ദൈവമായി ഓവൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം നീ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഒരു കുറ്റവാളിയെ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ രാത്രി മുഴുവൻ അവന്റെ ശവം മരത്തിന്മേൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ശാപഗ്രസ്തനാകൊണ്ടത്രേ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ നിയമം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നാവുന്നതാണ് ഇസ്രായേലിൽ മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുന്ന മാർഗത്തിലായിരുന്നു അവിടെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന രീതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്നീട് മരത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും കഠിനമായ കുറ്റവാളികളെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഭയങ്കര കുറ്റത്തിനാണ് അവൻ മരിച്ചത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ടതിനായിരുന്നു ഈ വിധം മരത്തിന്മേൽ മൃതശരീരം തൂക്കിയിടുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കും എന്നാൽ ഇരുട്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് ശരീരം മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി കുഴിച്ചിടേണ്ടതായിരുന്നു കുറ്റവാളി ദൈവത്താൽ ശഭിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം ഒരുപക്ഷെ മോശയോ ഇസ്രായേൽ മക്കളോ ഈ നിയമത്തിന്റെ പൂർണമായ പ്രാധാന്യം അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കില്ല ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ഈ നിയമം ക്രിസ്തുവിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കൊലക്കായി അവനെ റോമൻ പടയാളികളുടെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു ദേശം അന്ന് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് റോമന് മാത്രമേ മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അവർ മരമെന്ന് വിളിക്കുന്നതായത് ആ സംഭവം പൌലസപ്പോ സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങിയതായ അവസരം അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ആ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്താൽ ശഭിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു എന്നും പറയുന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്രകാരമായി തീർന്നത്യപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് അവൻ ശാപമായി തീർന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശാപം ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത്യപ്രമാണം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അതിന്റെ ശിക്ഷ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ശാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് ക്രിസ്തു ശാപമായി തീർന്നത് അവൻ നമ്മെ ആ ശാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തു അവൻ നമ്മെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുകയും നമുക്ക് പാപമോചനം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് അവന്റെ മരണം എനിക്ക് പകരമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവപൈതൽ എന്ന പദവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും എനിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എന്റെ പാപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരമായി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല പോലും അവിടുന്ന് എനിക്കു വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ പാടുപെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം തങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇതുവരെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് പലരും പറയുന്ന വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നിൽ കുറവുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പലരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയസുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഉയരം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയൂ മനുഷ്യൻ ജന്മനാപാപിയാണ് നാമെല്ലാം പാപത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തികളാകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരാണ് തുടർന്ന് നാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് മോചനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും സഹായിക്കില്ല നമുക്കാവശ്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വളർത്തുവാൻ ദൈവവചനമാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവവചന നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കും അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കാം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തോടെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുള്ളു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ആവർത്തനവും വ്യാഖ്യാനവും നാം കാണുകയുണ്ടായി എട്ട് മുതൽ വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മതപരവും ദേശീയവുമായ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു ഇനിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളിൽ പലതും ദൈവം ഒരു ജാതിക്ക് നൽകിയതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്റെ കാളയോ ആടോ തെറ്റി ഉഴലുന്നത് നീ കണ്ടാൽ അതിനെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞുകളയാതെ സഹോദരന്റെ അടുക്കിൽ എത്തിച്ചുകൊടുക്കണം സഹോദരൻ നിനക്ക് സമീപസ്ഥനല്ല നീ അവനെ അറിയുകയുമില്ല എന്നുവരികിൽ അതിനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകേണം സഹോദരൻ അതിനെ അന്വേഷിച്ചു വരും വരെ അത് നിന്റെ അടുക്കലിരിക്കണം പിന്നെ അവന് മടക്കി കൊടുക്കണം നല്ല അയൽക്കാരന്റെ നയമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അന്ന് തന്റെ ജനത്തിനുവേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല അയൽക്കാരന്റെ നയം പുതിയ ആശയമല്ല മോശയോളം തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ മോശയേക്കാളധികം പഴക്കമുണ്ട് അത് നിത്യതയിലുള്ള ദൈവസിംഹാസനത്തോളം പഴക്കമുള്ളതത്രേ നാം നല്ല അയൽക്കാരുടെ നയം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കേണ്ടതാണ് നാം കാണുന്നത് സഹോദരന്റെ കഴുതയോ കാളയോ വഴിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നത് നീക്കട്ടാൽ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞുകളയാതെ അതിനെ എഴുന്നേൽപ്പിപ്പാൻ അവനെ സഹായിക്കണം ൽക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തനിക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പെരുമാറുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം പുരുഷനും ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും നിന്റെ ദെയ്യമായ ഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പാകും ഇന്ന് നാം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് അല്ലായികയാൽ ഇന്ന് നമുക്കിത് ബാധകമല്ല എന്ന് ചിലർ പറയും അത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതായ ചില പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും പുരുഷൻ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭംഗിയായ കാര്യമെന്നത് ഇന്നും വാസ്തവമായിരിക്കുന്നു അതാണ് ഉചിതമില്ലേ ദൈവം നമ്മെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു പുരുഷൻ പുരുഷനെപ്പോലെ ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയെപ്പോലെയും കാണപ്പെടണം എന്നത്ര ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് അതിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ പലർക്കും മനസ്സില്ല പുരുഷനെപ്പോലെ തലമുടി കത്തിരിച്ചും സ്ത്രീയെപ്പോലെ തലമുടി നീട്ടി പുരുഷനുമായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും താൽപര്യമെന്ന് തോന്നുന്നു ആർമേഴും വാക്യങ്ങളിൽ പക്ഷികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരത്തിന്മേലെങ്കിലും നിലത്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളോ മുട്ടകളോ ഉള്ള ഒരു പക്ഷിക്കൂട് നീ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ തള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളോ മുട്ടകളിന്മേലോ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുകൂടെ തള്ളയെ പിടിക്കരുത് നിനക്ക് നന്നായിരിക്കാനും ദീർഘായുസുണ്ടാകുവാനും തള്ളയെ വിട്ടുകളയണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊള്ളാം ദൈവം പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളവനാണ് എന്ന കാര്യം വളരെ മനോഹരമാണ് ഒരു കുരികിൽ പോലും പിതാവ് സമ്മതിക്കാതെ നിലത്ത് വീഴുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക മത്തായിട്ട് സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം ഒരു ചെറിയ കുരുകിലെങ്കിലും പിതാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനാണ് ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറിയ കുരുകിലുകളെക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവരല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മത്തായിട്ട് സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം ഇത് എത്ര മനോഹരമായ സംഗതിയാണ് പിതാവായ ദൈവം ഒരു കുരുകിലിനെക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളവനെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും കരുതലുള്ളവനും നമ്മെ പൂർണമായി അറിയുന്നവനുമാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ വീട് പണിതാൽ നിന്റെ വീട്ടിന് മുകളിൽ നിന്ന് വല്ലവനും വീണിട്ട് വീട്ടിന്മേൽ രക്തപാതകം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അതിന് കൈമതിൽ ഉണ്ടാക്കണം അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ ഈ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വീടിന്റെ മുകളിൽ മുൻഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പോർച്ച് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇന്നും നാം അത് കാണാറുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥാനം കൈമതിൽ കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു രാത്രി സമയം കുട്ടികളോ മറ്റോ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജനങ്ങൾ അവരുടെ വീട് പണിയുന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമില്ലേ അവൻ അതിൽ താൽപര്യമുള്ളവനാണ് താങ്കളുടെ ഭവനം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ഭവനം ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമായിരിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിനാഗ്രഹമുണ്ട് താങ്കളുടെ വീടിന് ചുറ്റും മതിലുണ്ടോ വേലിയുണ്ടോ താങ്കൾ താങ്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്തിന്റേതായ വഴികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പല മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം കരുതലുള്ളവരല്ല സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കൈമതിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമത്രെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേറൊരു വിത്തും ഇടരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ ഇട്ട വിത്തിന്റെ വിളവും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ അനുഭവവും വിശുദ്ധ മന്ദിരം പലതരം വിത്തുകൾ തമ്മിൽ കലർത്തിക്കൂടായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം പത്താം വാക്യം ദൈവം ഇവിടെ ഒരു രസകരമായ വസ്തുത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നാം എന്നാൽ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും കാളയെയും കഴുതയും ഒന്നിച്ചു പൂട്ടി വീഴുന്ന നിലവിലുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ അപ്രകാരം ഒഴുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അതിന്റെ തെറ്റെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അതെ ഒരു കാള കാളയും കഴുത കഴുതയുമാണ് അവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകുകയില്ല അവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയില്ല ഒരുമിച്ച് മുഖം വലിക്കുകയുമില്ല കർത്താവിന് കലർപ്പിഷ്ടമില്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വിവാഹകാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒട്ടുമുക്കാലും വിവാഹങ്ങൾ കാളയും കഴുതിയും ഒന്നിച്ചു പൂട്ടി കാര്യം പോലെയാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യം ആട്ടുരോമവും ചണവും കൂടി കലർന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കലർപ്പുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ അതിനെ കഴുകുമ്പോൾ ആട്ടുരോമം ചുരുങ്ങും അങ്ങനെ വസ്ത്രം ചീത്തയായി പോകും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ പുതയ്ക്കുന്ന മേലാടയുടെ നാലുകൂണിലും പൊടിപ്പുണ്ടാക്കണം ആ പൊടിപ്പ് സാധാരണയായി നീല മഹാപുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രത്തിന്മേലുള്ള പൊടിപ്പ് നീലനിറമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവവുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ പൊടിപ്പ് പിൽക്കാലത്ത് അത് യഹൂദമതത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം കലർപ്പിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഒരു ദൈവം ഇത് ലോകവുമായി കലരുവാൻ പാടില്ല ലോകക്കാരെ നേടുവാൻ തങ്ങൾ ലോകക്കാരെ പോലെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അപ്രകാരമല്ല അവരെ നേടുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും നേടിയതായി എനിക്ക് അറിയില്ല താങ്കൾക്കറിയാമോ എന്തോ അങ്ങനെങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടും കൂടെ പറയുക വിത്തുകൾ കലർത്തുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാളയെയും കഴുതയേയും ഒന്നിച്ചു പൂട്ടി ഒഴുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആട്ടുരോമവും ചണവും കൂട്ടി കലർത്തുവാൻ പാടില്ല വിശ്വാസി ലോകവുമായി ചേരുവാൻ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു നിരപരാധിയായ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള നിയമമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ദൈവഭയമില്ലാത്തവനും ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നവനുമായ ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഇത് ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമമാണ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ യുവതിയിൽ കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് സത്യമായിരുന്നാൽ അവർ യുവതിയെ അവളുടെ അപ്പന്റെ വീട്ടുവാതിൽകൾ കൊണ്ടുപോയി അവൾ ഇസ്രായേലിൽ വഷളത്വം പ്രവർത്തിച്ച് അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് വേശ്യാദോഷം ചെയ്യുക അവളുടെ പട്ടണക്കാർ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദോഷം നീക്കിക്കളയണം സ്ത്രീ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലേണ്ടതാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് നൽകിയ ധാർമ്മികമായ മാനദണ്ഡമാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ധാർമ്മിക ബോധത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു ജാതിക്കും അനുഗ്രഹമാണ് അതേസമയം അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ജനതയ്ക്ക് അധപ്പതനമാണുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത നിയമത്തിന് കീഴിൽ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് വിധേയനായ ഒരു പുരുഷനെയും സ്ത്രീയേയും കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലണമായിരുന്നു ദൈവം വിവാഹത്തിനും ലൈംഗിക വിശുദ്ധിക്കും മാന്യത നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൽ വ്യഭിചാരിക്കുള്ള ശിക്ഷ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുകയായിരുന്നു ദൈവം വ്യഭിചാരത്തെ എപ്രകാരമാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിവാഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ നിയമം ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെയും കുടുംബജീവിതത്തോടുള്ള അവന്റെ കരുതലിന്റെയും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇതൊക്കെയും തന്റെ ജനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് തന്റെ ജനത്തിന്റെ തലമുറകളായി തലമുറകളായി അവർ നന്മ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയതായ നല്ല നല്ല പ്രമാണങ്ങളാണ് ഇന്നും ദൈവം നമ്മുടെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി നമുക്ക് നൽകുന്ന ആലോചനകൾ നാം എത്രമാത്രം ഗൌരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് അപ്രകാരം ഗൌരവത്തോടെ കാണുവാൻ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു